0: Olá viajante, sou Jade. Salve pessoal, meu nome é Maurílio e esse é o Papo Viagem Podcast, viajando com você. Hoje, para a capital da Bélgica, Bruxelas.
1: Este é o episódio 057 do Papo Viagem Podcast. A gente já tem episódios sobre vários lugares do mundo, inclusive sobre a belíssima Bruges, que também fica na Bélgica. E tem vários episódios sobre outros destinos da Europa.
0: Para você conferir todos os episódios do Papo Viagem Podcast, basta acessar o nosso site, guiadonomadedigital.com. Na direita do site você vai encontrar um player com a lista completa de episódios já lançados. É só clicar e ouvir no próprio site. Você também pode baixar os episódios para ouvir no seu computador ou no seu smartphone. Ao acessar o site, também confira os nossos posts sobre Bruxelas.
1: Você também pode fazer a reserva da sua hospedagem pelo nosso link do Booking, sem pagar nada mais por isso. É só utilizar o link do post ou a caixa de busca no site. Assim você ajuda a manter o Papo Viagem Podcast e não paga nem um centavo a mais na hospedagem.
0: Outra dica é assinar o feed do podcast por meio de um aplicativo para receber os novos episódios toda semana e você também pode assinar a nossa lista de e-mails com novidades.
1: Se você tiver alguma dúvida sobre os destinos de viagem que a gente já apresentou, tiver algum comentário, alguma sugestão, alguma crítica construtiva, é só mandar um e-mail para a gente para contato digital.com E também você pode entrar em contato pelas redes sociais como Facebook, Twitter ou Instagram. É só procurar por Guia do Nômade Digital, curtir e seguir a gente por lá.
0: Vai ser ótimo conversar com você, tirar a sua dúvida, receber sugestões e Críticas que ajudem o Papo Viagem Podcast a melhorar.
1: Agora vamos descobrir as atrações e as dicas de viagem sobre Bruxelas.
0: Por que visitar Bruxelas?
1: Bruxelas é uma das cidades mais importantes da União Europeia. Uma cidade que mescla modernidade e história, boa mesa com boa bebida, atrações diferentes e muitas atrações são únicas. Essas características fazem com que os viajantes brasileiros costumam incluir Bruxelas no roteiro de viagem. Ainda mais que a cidade fica próxima de Paris, Londres e Amsterdã. Bruxelas é o tipo de cidade que surpreende por não parecer perfeita, mas que tem muita personalidade e que conquista quem visita Bruxelas.
0: Agora vamos falar um pouco sobre a história de Bruxelas, e é uma história muito relacionada à própria Bélgica, que é um pequeno país que sofreu por estar bem próximo de grandes nações europeias que estavam expandindo seus territórios. Então tem toda uma relação entre Bruxelas e a própria fundação da Bélgica. A fundação de Bruxelas tem como data inicial o ano de 979, quando o duque de Lorraine construiu um forte em uma das ilhas do rio Sene. Com a navegação nos rios do país, muitos comerciantes foram atraídos para a recém-criada Bruxelas, fazendo a cidade crescer.
1: No século XII, Bruxelas teve seus primeiros muros construídos. Foi por essa época que os grandes mercados surgiram. O mercado mais importante dessa época foi o Nether Market, que se transformaria séculos depois na imponente. Prominente Grand Place.
0: E a cidade se expandiu para outras áreas, como a região de São Miguel e Santa Gúdula e a região do Palácio Real, mas que na época abrigava o Castelo de Condenberg. Os séculos 13 e 14 foram de expansão da cidade para fora dos muros. Já entre o século 17 e o século 18, a população urbana continuou a crescer e a economia de Bruxelas se tornou mais diversificada nesse período.
1: Em relação à política, Bruxelas pulou de mão em mão. Entre o século 13 e 14, aliança entre os duques de Brambat e de Burgundi se manteve, caindo sob influência dos Habsburgs no século 15. Quando Felipe II, pertencente à família dos Habsburgs, começou a governar, uma grande perseguição religiosa aos protestantes se instalou em Bruxelas, inclusive com execuções públicas na Grand Place.
0: No século 17, o fato mais emblemático foi o bombardeio de Bruxelas. Pelas tropas francesas em retaliação aos ataques dos holandeses e dos britânicos aos portos da França. Já no século 18, foi a vez do Império Austro-Húngaro dominar a região. E foi nessa época que foram realizadas muitas construções urbanas, além de prédios neoclássicos que podem ser vistos até hoje.
1: Na época das conquistas napoleônicas, a Bélgica foi dominada pela França. Mas após a derrota de Napoleão, que ocorreu em Waterloo, que fica na Bélgica, o país foi incorporado à Holanda juntamente com o. Até hoje, existem tours que vão para os campos de batalha em Waterloo.
0: Só que os residentes de Bruxelas eles se revoltaram contra mais um domínio estrangeiro e conseguiram se tornar independentes em 1830, fazendo de Bruxelas a capital do novo país.
1: A Bruxela dos dias atuais é uma cidade cosmopolita, local de residência de pessoas do mundo todo. Além disso, é ali que muitas decisões importantes são tomadas. Afinal, Bruxelas é a sede do Parlamento Europeu, que é a entidade da União Europeia, que representa os cidadãos, e também da OTAN, a organização militar mais importante do
0: mundo. Com quase 2 milhões de habitantes na sua região metropolitana, Bruxelas é uma das capitais da Europa para você visitar.
1: aos dados gerais importantes para quando você for conhecer Bruxelas, é interessante saber que as línguas oficiais da Bélgica são o francês, o holandês e o alemão. Em Bruxelas, você vai falar inglês tranquilamente, porque a cidade é turística e, além do mais, ela tem gente do mundo todo e é uma cidade de muitos negócios, então o inglês é muito falado.
0: A moeda utilizada na Bélgica é o euro. E com relação à gorjeta, ela não é necessária porque já tem uma taxa de serviço incluída na conta. Mas, se for o caso, se você achar o serviço muito bom, você pode dar 1 um ou 2 euros, ou também pode arredondar a conta. Assim, a gorjeta vai depender muito da qualidade do serviço e do seu orçamento. Mas preste atenção na taxa de serviço.
1: Em relação ao plugue da tomada, é utilizado o plugue do tipo C, que é o nosso antigo de dois pinos, e o plug do tipo E, mas que é compatível com o um do tipo C, então você não vai ter problema, desde que tenha aquele adaptador para o nosso antigo de dois pinos. Em relação ao visto, não é preciso visto para entrar na Bélgica, porque a Bélgica A Bélgica faz parte do espaço Schengen e os brasileiros podem ficar até 90 dias nesse espaço. No post desse episódio tem um link com mais detalhes sobre o espaço Schengen da União Europeia.
0: Agora vamos falar sobre os custos gerais para visitar Bruxelas e formas para você economizar. Primeiramente, com relação à hospedagem. Bruxelas não é uma cidade barata para você se hospedar. Para ter uma ideia, um quarto simples em um hotel bom custa 100 euros a diária para duas pessoas. Você também encontra um quarto duplo em hostels saindo por 60 euros a diária para duas pessoas. Então, não é tão barato assim se hospedar por lá.
1: Em relação às atrações, há muitas atrações gratuitas em Bruxelas. Para visitar a maioria das atrações da cidade se gasta em torno de 40 a 50 euros por pessoa isso no total, mas dá para ser bem menos dependendo do seu perfil de viajante.
0: Alimentação também não é algo barato na Bélgica. Um jantar simples em Bruxelas custa em torno de 20 euros por pessoa. Já as comidas mais simples como hambúrguer e pizza saem em torno de 10 euros.
1: Em relação aos gastos com transporte, eles não são muito significativos como a gente vai falar daqui a pouco então no máximo se gasta 7,50 euros por dia no caso do ticket diário.
0: Portanto, levando em consideração esses dados, a gente acredita que uma viagem econômica por Bruxelas saia por 70 euros por dia por pessoa. Mas é claro, dividindo o quarto duplo com seu companheiro de viagem. Essa média pode ser maior ou menor dependendo do perfil do viajante.
1: Sendo a cidade cara, é importante ter algumas dicas de como economizar em Bruxelas. Para economizar com hospedagens, antecipar a reserva é bem importante. E depois a gente vai dar mais dicas sobre os hospedagem em Bruxelas. Uma outra dica legal é economizar com alimentação, se hospedando em algum lugar que tenha cozinha. E o ao supermercado também é uma forma de economizar, principalmente com lanches. E também vale a pena ler o nosso post com dicas de lugares bons e baratos para comer em Bruxelas.
0: Você também pode caminhar bastante, evitar até de utilizar o transporte público, só utilizar o transporte mesmo quando for realmente necessário. Quando viajar a Bruxelas? Saber quando viajar até a cidade não é difícil. A principal dica que a gente pode passar é que você deve evitar o verão, que vai do meio de junho até agosto. Porque é nessa época que os preços das hospedagens ficam mais altos e a cidade fica mais lotada também.
1: Na nossa opinião, os melhores meses para visitar Bruxelas e também toda a Bélgica são os meses de abril, maio, setembro e outubro. Porque nesses meses a temperatura é amena, a lotação em Bruxelas não não é muito grande e você consegue preços de hospedagens melhores.
0: A gente visitou Bruxelas no final de maio e a cidade não estava tão lotada assim e os preços ainda não estavam tão caros. Então foi uma ótima época para visitar porque além dos preços o tempo também estava bem bom. Praticamente não pegou chuva, pegou até dias com sol. Já no inverno não há tantas horas de sol, os dias são principalmente dublados, e é claro o frio bem constante. Só que se você visitar Bruxelas em dezembro você pode visitar o mercado de Natal que é bem famoso. É bem bonito e atrai bastante gente na Europa.
1: É bom saber também que em Bruxelas não chove muito, independente da época do ano, chove quase a mesma coisa, mas não é uma quantidade de chuva muito grande. Então, se você tiver uma capa de chuva, você vai aguentar uma chuvinha ou outra que vai aparecer, mas a chuva não vai ser um problema na sua viagem, isso no ano inteiro.
0: E quantos dias ficar na cidade? Para conhecer as principais atrações da cidade, você vai precisar pelo menos duas diárias, porque não são tantas atrações assim. O melhor mesmo seriam três diárias para você conhecer a cidade com mais calma, aproveitar as noites e também visitar as atrações fora do centro.
1: Vale lembrar que para cada viagem de bate-volta que você vai para outra cidade e continua se hospedando em Bruxelas, é preciso incluir um dia a mais na hospedagem.
0: <música> evenstaan waar komt toch dat aardige duntje wel zo ineens vandaar het speelt in de bomen
2: dartelt in de wind
1: Agora, sobre como chegar a Bruxelas. Uma forma de chegar até Bruxelas é por meio do avião. A cidade possui dois aeroportos. O Brussels Airport em Zaventem, que recebe voos de grandes companhias aéreas, como a Brussels Airlines. E esse aeroporto, ele fica bem perto do centro, apenas 15 quilômetros de distância.
0: Já as companhias low fares, elas utilizam outro aeroporto, o Brussels South Charleroi Airport, que fica a 60 quilômetros do centro, então é bem mais longe. Dentre as empresas que Vão por lá, a gente destaca a Ryanair e a Wizz Air.
1: Para sair do Brussels Airport em Zaventem há várias maneiras. A forma mais simples é pegar o trem da Belgian Rail que conecta o aeroporto até a estação central em 25 minutos. O ticket custa 8,70 euros o trecho porque você paga uma taxa chamada de diabolo para pegar o trem no aeroporto. Para quem precisa economizar, a melhor forma é caminhar até a estação de trem de Zaventem que fica a menos de 2 km do do aeroporto. E de lá você pega trens que levam o mesmo tempo, os mesmos 25 minutos até a estação central, só que custam muito menos, apenas 2,90 euros.
0: Outra opção para você sair do aeroporto é utilizar os ônibus 12 ou 21 sentido Place do Luxemburgo. A gente sugere você comprar nas máquinas para pagar mais barato, cerca de 4,50 euros. Se você deixar para comprar no ônibus mesmo, aí você paga mais caro. O ticket vale por uma hora e, portanto, você pode integrar com trens, metrô, ônibus ou trans quando você chegar na Plaza do Luxemburgo e aí você quiser pegar esse outro transporte até a sua hospedagem. Você também pode comprar os tickets diários para economizar ainda mais. Já para sair do aeroporto Bruxelas South Charleroi e ir até o centro, a gente recomenda você pegar um ônibus shuttle que leva uma hora até o centro da cidade. Comprando online, sai mais barato. O site da empresa é da Brussels City Shuttle e o ticket custa 14 euros.
1: Outra forma de chegar a Bruxelas é por meio do trem. São três estações na cidade. A Midi-Zuid, que é a estação no sul da cidade, a Central, que é no centro da cidade, e a Nord, que fica no norte da cidade compre os tickets com antecedência de dois a três meses para conseguir preços bons para cidades de outros países. A Aerostar, por exemplo, conecta Londres a Bruxelas. Já a conecta Bruxelas até a Alemanha e a TGV até a França.
0: Você também pode utilizar a Thales para ir até Amsterdã, Paris e Colônia na Alemanha. Já para outras cidades belgas, você utilizará os trens da Belgian Rail. Outra forma de chegar até Bruxelas é por meio de ônibus. Foi o nosso caso a gente chegou na cidade a partir da Alemanha por meio do ônibus que é bem mais barato que o trem principalmente no norte da Europa a dica é utilizar a empresa Megabus que agora também é chamada de Flixbus só para efeito de comparação o trecho Paris até Bruxelas de trem custa pelo menos 29 euros a tarifa mais baixa e leva uma hora e meia já o ônibus custa 13 euros e leva quatro horas então você decide o que é melhor para você se economizar ou chegar mais rápido
1: a como se deslocar em Bruxelas. A pé é uma ótima forma para se deslocar na cidade, ainda mais que as principais atrações ficam no centro e bem próximas umas das outras. Eventualmente, você vai precisar pegar o transporte público para atrações bem conhecidas, só que ficam afastadas, ou se a sua hospedagem for mais longe do centro.
0: Outra forma, é claro, é utilizar o transporte público, então. Bruxelas possui algumas opções e o ticket de viagem única custa 2,10 euros, comprando nas máquinas e 2,50 euros com motorista, no caso dos ônibus. Como a gente falou antes, esse ticket integra com as diferentes modalidades de transporte público. Você também tem a opção do ticket de 24 horas, que custa 7,50 euros, e aí você pode usar o transporte público à vontade. E esses dois tickets que eu comentei são os tickets de papel, ou seja, não é necessário você comprar um cartão.
1: Existe também a opção do cartão chamado Mobib, mas eles cobram 5 euros só pelo cartão. Com esse cartão, você pode comprar tickets de mais de um dia, tickets por jornada também. O ticket diário, por exemplo, é chamado de Jump, custa o valor do cartão, E 5 euros mais 7,50 por 24 horas, ou mais 14 euros por 48 horas, ou 18 euros para 72 horas. Já o ticket de 5 jornadas custa o valor do cartão mais 8 euros, e o ticket de 10 jornadas, o valor do cartão mais 14 euros. Isso depende muito se a pessoa vai ficar muito tempo em Bruxelas, coisa que não acontece com a maioria dos visitantes.
0: Por isso a gente acha que só vale a pena comprar esse cartão para você dividi-lo com outra pessoa e aí você comprar o jump de 10 jornadas. Mas se você não for utilizar tanto assim o transporte público, cogite os tickets de papel que no final pode sair mais barato.
1: Falando das opções de transporte público, uma das melhores formas de deslocamento é o metrô de Bruxelas. São quatro linhas que levam para algumas atrações mais afastadas do centro. O metrô também é ligado ao tram, que possui duas linhas. Uma dessas linhas chega próximo ao Atomium, que é uma das atrações de Bruxelas.
0: Você também pode utilizar os ônibus se quiser ficar observando a cidade. Mas o metrô e o tram levam para a maioria dos lugares que os turistas vão. Só não se esqueça de validar o ticket de uma viagem nas máquinas laranjas, em ônibus e trans, e também nas estações de metrô. A validade é de uma hora e se você utilizar outro transporte, você tem que revalidar esse ticket para garantir que você está nesse espaço de tempo.
1: Uma forma bem legal de se deslocar em Bruxelas é utilizar a bicicleta. Porque a cidade é razoavelmente plana, ela tem algumas partes mais altas, mas também tem muita parte plana. E tem um sistema bem interessante de aluguel, que é o Vilo, que com 3,60 euros dá para usar a bike o dia inteiro. Então, se você gosta de bicicleta, é bem interessante. O que não vale a pena é o carro. Carro em Bruxelas não é interessante porque muitas ruas são fechadas apenas para pedestres e o trânsito é intenso e, além disso, tem tantas formas de transporte público que realmente não vale a pena o carro.
0: E onde ficar em Bruxelas? Como Bruxelas tem os seus pontos turísticos concentrados na área central, é fácil saber que a melhor região para você se hospedar na cidade é no centro. Só que é caro para se hospedar no centro, principalmente nas proximidades da Grand Place, que é a principal praça da cidade.
1: A dica que a gente pode dar é não se hospede nas proximidades da Grand Place, caso seu orçamento seja econômico, principalmente no verão, que tudo fica mais caro. A gente tem que destacar aqui que Bruxelas tem alguns bairros que são mais barra pesada. Então é recomendado que você se hospede no centro, na região central, não fique em bairros mais afastados e também evite as regiões próximas à estação do Norte e Midi. Só que o problema é que nessas regiões das estações do Norte e Midi estão os melhores hostels de Bruxelas. Então, caso você se hospede em algum desses hostels por causa do preço, que vale a pena, você tem que ficar só com o pezinho atrás, tomar cuidado quando voltar à noite, voltar de transporte público. É mais essa questão que você tem que ficar mais atento.
0: No nosso caso, a gente se hospedou um pouquinho antes da estação do Midi e a gente percebeu que o clima ali já era um pouco diferente então a gente estava tipo no limite, vamos dizer assim então é bom evitar essas regiões mais perto das estações de trem a gente vai deixar um link no post desse episódio com as hospedagens que possuem o melhor custo-benefício e uma boa localização em Bruxelas no post a gente também fala sobre o Airbnb que é uma opção interessante em Bruxelas para se hospedar no centro e muitas vezes se paga até menos
1: Em relação às dicas de segurança, elas são importantes em Bruxelas. A cidade ela vive problemas de falta de integração entre as comunidades. Isso resultou em lugares que não são muito adequados para os turistas conhecerem. Por isso é recomendado ficar na área mais central de Bruxelas e só ir para algum bairro mais distante depois de você pesquisar sobre essa região.
0: Além disso, o risco de terrorismo é bem alto na cidade, porque lá está localizado o Parlamento Europeu e a sede da OTAN. Então a gente recomenda você evitar eventos que lotem muito, como por exemplo, as festas públicas.
1: Nas multidões, assim como em toda a Europa e também no Brasil, é importante cuidar dos seus pertences porque há batedores de carteira.
0: Agora vamos falar sobre os principais pontos turísticos de Bruxelas. A principal atração da cidade, com certeza, é a Grand Place. A Grande Praça, ou Grand Place em francês, é considerada uma das praças mais bonitas da Europa e realmente, isso é bem verdade, é uma praça muito bonita, tanto que é patrimônio da humanidade pela Unesco.
1: A história da Grande Praça, ou da Grand Place, se iniciou com um típico mercado ao ar livre, mas no decorrer dos séculos, principalmente a partir do século XIV, ela recebeu construções grandiosas, com mansões da elite e locais de encontro de guildas, se tornando o centro político, econômico e administrativo de Bruxelas.
0: Entre as belas mansões existentes na Grande Praça, destaca-se o Hotel de Ville, que é a prefeitura, uma construção gótica decorada com muitas estrelas, estátuas. No topo tem a estátua do Arcanjo Miguel. Você pode visitar o hall do Hotel de Ville. É de graça. Lá você vai encontrar fontes e flores para você admirar.
1: Outra construção muito bonita e que chama a atenção na Grand Place é a Casa dos Reis. Com suas torres pontiagudas, inúmeros arcos e muita beleza gótica, parece saída de um filme muito interessante. O que muita gente não sabe é que toda essa beleza da praça é uma reconstrução do século 17. Como a gente conhece contou antes, no final desse século, as tropas francesas bombardearam a praça e também a cidade e destruíram quase toda ela. Uma das construções sobreviventes foi o Hotel de Ville. Em pouquíssimos anos, os administradores da cidade e a elite se empenharam na reconstrução e deixaram a praça ainda mais dourada, mais cheia de detalhes e mais beleza, mostrando a força de Bruxelas.
0: Além da própria beleza da grande praça, as ruas ao seu redor oferecem muitos tipos de restaurantes, lojas de cervejas belgas, ótimas chocolaterias além dos típicos souvenirs nessas ruas próximas também é possível você encontrar restaurantes com preços mais em conta que os restaurantes da Grande Praça já que todos os cafés restaurantes ali na Grande Praça têm os preços turísticos, então são lugares bem caros.
1: Normalmente a Grand Place recebe eventos de música, com barraquinhas de comida locais que vendem flores e outras atrações. Há um local muito utilizado pela prefeitura para promover a integração com a comunidade. Quando a gente foi, tinha, por exemplo, um festival de música com 150 concertos de graça de jazz, isso em vários pontos da cidade e também na Grand Place. Vale a pena também curtir a praça à noite quando ela fica toda iluminada e muito bonita. Música
0: Quando se pensa nos pontos turísticos e bruxelas, o Manequim Pis está na lista de prioridades de muitos viajantes. Mas essa é uma atração não muito atrativa, pelo menos pra gente. E o que é o Manequim Pis?
1: Ele é uma pequena estátua de aproximadamente 60 centímetros de altura, mas que parece menor ainda. E faz os turistas se acumularem na esquina entre as ruas Letuvan e Xena. Tudo isso porque a estátua representa um menino fazendo xixi. Tem várias lendas sobre quem seria esse menino, uma delas diz que seria o Duque Godofredo III da Lovânia, mas não se sabe muito bem.
0: Essa estátua se tornou uma das atrações mais visitadas de Bruxelas, então não custa lá você dar uma passadinha, ver o movimento, as pessoas desesperadas para tirar fotos e é interessante que ele tem várias barraquinhas de waffle ali nessa região então se aproveita para comprar um waffle e observar todo esse apelo turístico.
1: Dependendo da época o Mané ele pode estar usando uma roupa comemorativa, aí vale mais a pena tirar uma foto. A coleção de roupas que ele tem é de aproximadamente 800 trajes e está exposta no Museu da Cidade de Bruxelas, que fica na Casa dos Reis, que a gente falou antes, na Grand Place. Tem vários trajes inimagináveis, como por exemplo, ele já se vestiu de Mozart, de mosqueteiro, de cosmonauta, de Elvis, de tudo quanto tipo de traje diferente ele já se vestiu. Mas a estátua em si não é grande coisa, ela já foi roubada várias vezes, então nem se sabe assim, se ela é muito Autêntica, mas dá uma passadinha por lá porque é caminho para a Gran
2: Plaza.
0: Outro ponto turístico bem conhecido de Bruxelas é o Atomium. Ele é conhecido como a Torre Eiffel de Bruxelas e foi construído para a exposição de 1958 com a intenção de ser apenas uma construção temporária. Mas ela se tornou permanente, assim como a Torre Eiffel. E hoje, com certeza, é um dos símbolos de Bruxelas, junto com o Mannequin Peace e a Grand Place.
1: O Atomium é uma grande estrutura com mais de 100 metros de altura e representa uma célula unitária do cristal de ferro e não um átomo. Ele tem nove esferas, cada esfera tem mais de 18 metros e essas esferas são ligadas por tubos, sendo que uma dessas esferas é central. É bem impressionante, é uma estrutura muito grande.
0: Além de você tirar várias fotos do Atomium de fora, você pode visitá-lo para conferir as exposições e, é claro, a bela vista panorâmica dentro dele. Só que o ticket é meio salgado em comparação com as demais atrações de Bruxelas. Então, esse é um dos passeios mais caros na cidade. Idade custa 12 euros para adultos, mas você pode conseguir descontos para estudantes com carteirinha internacional e também menores de idade e para idosos.
1: A visita ela começa com um elevador que leva até a esfera mais alta e depois você pode caminhar pelas escadas e ir até outras esferas que formam um atômio, inclusive com exposições dentro dessas esferas. Parece que no verão dá até para descer de tirolesa por lá, mas a gente nunca conheceu alguém que tenha feito, mas parece que dá. Tem que ver. Depende dependendo da época pode ser que você consiga Só que deve ser bem caro
0: Além disso, perto do Atômio tem outras atrações Uma delas é o Mini Europe Que possui reproduções dos monumentos Da União Europeia Então você vai encontrar lá a Torre Eiffel O Palácio de Buckingham Várias construções bem famosas do continente europeu E também por lá tem o Parque Laken, Que a gente vai falar daqui a pouco
1: Agora, voltando aos monumentos históricos de Bruxelas, que são muitos, há vários lugares com bela arquitetura para você conhecer na cidade. Um dos mais tradicionais, uma das regiões onde a cidade nasceu há séculos atrás também, é a região da Catedral de São Miguel e Santa Gúdula. Essa catedral ela é muito bonita, ela é uma igreja gótica, mas que mescla simplicidade e elegância. Ela é toda iluminada por dentro, com bastante branco. Tem muita gente que diz que ela é parecida com a Catedral de notre só que ela é mais bonita ela é mais iluminada.
0: Essa catedral ela foi construída no século 13 e como a Jade falou, possui tons claros tem vitrais belíssimos e imagens de vários santos com destaque para a imagem de São Miguel Arcanjo, que é uma estátua totalmente dourada. Para você visitar essa catedral você não paga nada e é uma visita imperdível, fica bem próxima do centro
1: Há outras igrejas belíssimas que merecem uma visita, com destaque para a Notre Dame do Sablum, uma igreja do século 16 considerada uma das mais bonitas da Bélgica, por causa do seu estilo gótico. E realmente, a fachada parece saída de um filme, de tão perfeita, e por dentro tem vitrais que chegam a ter 15 metros de altura. É muito bela essa igreja, vale a pena a visita que é de graça.
0: Outra igreja belíssima na cidade é a Basílica do Sagrado Coração, ou Sacré-Cour. Ela fica na região do Parque Elizabeth, nos limites de Bruxelas. E ela impressiona bastante pelo seu tamanho, é uma das maiores basílicas do mundo é considerada a quinta maior. Dessa igreja você vai ter vistas incríveis de bruxelas e da região. Em dias de sol, então você vai conseguir ver ainda mais longe. Para ter certeza que a parte do Mirante vai estar aberto, o melhor horário para você visitar é entre as 10 da manhã e as quatro da tarde. Você tem que pagar um ticket que custa 5 euros para ir no Mirante.
1: Outra construção histórica muito bela e muito visitada é a Legalerie Royale saint que é o shopping center mais chique e antigo de Bruxelas, inaugurado em 1847. Com arquitetura neoclássica, lojas chiquérrimas e muito bonitas, a galeria vale muito uma visita, fica pertinho da Grand Place. Só que ela costuma estar sempre muito lotada, exatamente por ser muito central. Até à noite, a galeria recebe muita gente, porque lá tem dois teatros, tem cinema, tem restaurantes, então vale dar uma passada por lá, vencer um pouquinho a multidão, que é um glamour de Bruxelas que você encontra nessa galeria.
0: Outro lugar histórico da cidade com vários belos prédios neoclássicos e também um ótimo ponto para você tirar ótimas fotos é o Mont des Arts, que fica entre o Palácio Real e a Grande Place. Como esse é um monte, você até consegue ver a torre do Hotel de Ville. Essa região ela foi totalmente modificada do que era até o século 19, Mas só na década de 1950, as reformas foram finalizadas com a construção de muitos prédios belíssimos, prédios que abrigam dez importantes instituições culturais como o Museu de Belas Artes da Bélgica, a Biblioteca Real e outros prédios para você tirar fotos.
1: No Mont des Arts, você encontra também o Carrilhão do Mont des Arts, que é um belo relógio com estátuas de figuras históricas de Bruxelas. E ele tem 24 sinos que tocam música a cada uma hora. Então, a cada uma hora, você pode ouvir a música do Carrilhão do Mont des Arts.
0: Próximo do Monte das Artes, fica o Palácio Real, no local onde estava o histórico castelo de Condenberg que a gente comentou na parte da história. A fachada neoclássica do Palácio Real impressiona. E é a fachada que você vai observar quase o ano todo porque o Palácio, ele só abre ao público no verão, depois do dia 21 de julho, com a entrada gratuita. Portanto, se você estiver em Bruxelas no final do mês de julho ou em agosto, você tem uma grande oportunidade de visitar o interior do Palácio Real, que é bem bonito. Então, o Palácio Real ele fica fechado nos outros meses porque ele é utilizado para eventos do país mesmo, recebe os embaixadores de outros países tem toda uma questão de jantares, então você só pode visitar esse palácio quando a família real da Bélgica fica de férias, apesar de eles morarem em outro palácio.
1: O Palácio Real é ligado pela Rue de la Regence até o Palácio da Justiça que é uma construção enorme parece que até 1883 o Palácio da Justiça era o maior prédio do mundo, e realmente é um prédio que impressiona, você se sente bem pequeno perto dele. Na frente do Palácio da Justiça, que é também chamado de Tribunais, tem a Place Poelart, que tem uma ótima vista da cidade, inclusive dá para ver até o Atômio de lá, que fica longe do centro, então você pode ter uma das melhores vistas de Bruxelas de graça. <música> em Monde Arts há bons museus para visitar em Bruxelas. Para quem se interessa por arte da Bélgica, o museu a conhecer, sem dúvida, é o conjunto de museus de belas artes da Bélgica que abriga seis museus. A maioria desses museus fica no Monde Arts. No prédio principal e também no prédio anexo que fica no Monde Arts ficam quatro museus, sendo dois imperdíveis. O Museu de Arte Antiga ou o Museu dos Mestres Antigos é repleto dos melhores exemplos de pintura flamenga Belga, com destaque para uma sala só com pinturas de Rubens, além de quadros de Van Dyck, de Bruegel van der Weyen e muitos outros.
0: Se você gosta de arte moderna e contemporânea, você também pode visitar Museu de Arte Moderna. Lá você vai encontrar obras dos melhores artistas belgas do último século. O ticket conjunto para quatro museus no Mont des Arts custa 13 euros para maiores de 26 anos. Já menores de 26 anos pagam apenas 3 euros. Já o ticket adulto para cada museu separadamente custa 8 euros. Na primeira quarta-feira do mês, a partir da uma da tarde, a entrada é de graça. E na segunda-feira, os museus ficam fechados.
1: Quem se interessa por conhecer mais sobre a história de Bruxelas pode visitar o Museu da Cidade, que fica na Casa do Rei, que é um dos prédios mais bonitos da Grand Place. No Museu de la Ville de la Brochelle, a maioria da coleção é pertencente ao século XX, mas há várias tapeçarias antigas. O que mais chama a atenção são as roupas do Maneca em que ficam lá. O ticket custa 8 euros e, na nossa opinião, é salgado
0: mas você também encontra muitos museus com temas específicos em Bruxelas então tem vários museus por exemplo, tem o Museu dos Instrumentos Musicais que é excelente, vale visitar tem mais de 7 mil instrumentos musicais e o prédio é bem bonito outro museu famoso é o Museu do Trem o Train World lá eles contam as histórias dos trens da Bélgica então toda essa questão das ferrovias e também o destaque é o Belo Prédio você pode visitar o Museu dos Carros Antigos o Alto World principalmente para quem gosta de de carros antigos vai gostar bastante. Outro museu é o um museu dedicado a Victor Horta, que é um arquiteto belga que foi pioneiro da arquitetura Art Nouveau na Bélgica.
1: Há também o Museu René Magritte, um museu dedicado a um dos principais artistas surrealistas belgas, que provavelmente você já viu alguma imagem de alguma obra dele, e também faz parte dos Museus de Belas Artes da Bélgica. Há também o Museu de Ciências Naturais, com muitos esqueletos de dinossauro que fazem a alegria das crianças. Há um museu também dedicado ao cacau e chocolate, e outros museus bem específicos na cidade, aí você tem que procurar o que tem mais a ver com o que você gosta. Thank you.
0: Se existe algo que os belgas amam muito, são os quadrinhos, principalmente os quadrinhos dos próprios belgas. Em Bruxelas, você vai encontrar inúmeras lojas especializadas nos quadrinhos clássicos, modernos, dos mais diferentes tipos, mais diferentes países. A gente conheceu várias lojas bem bacanas que tinham até quadrinhos traduzidos em português. Então é um passeio bem legal para você fazer e até comprar alguma lembrancinha para alguém que gosta bastante de quadrinhos.
1: Além das lojas espalhadas por Bruxelas, estão paredes pintadas com cenas de quadrinhos famosos, o que rende belas fotos e aquela sensação de realmente eu estou na Bélgica. Há até um roteiro pela cidade para conhecer dezenas de paredes pintadas com os heróis famosos dos quadrinhos, como Tintin, Luc Luc Gaston, o querido Março Villame e Gil Jordan. Há tours de bike que fazem o roteiro. A gente só caminhou pela cidade e conseguiu ver várias dessas paredes, a gente não fez nenhum tour, mas para quem gosta muito de quadrinho, deve ser muito legal fazer esses
0: tours. Pintar várias paredes dos prédios da cidade com heróis dos quadrinhos foi uma ideia da cidade de Bruxelas, juntamente com o Belgian Comic Strip Center que é um dos melhores, se não o melhor museu de quadrinhos do mundo. Esse museu dos quadrinhos permite ao visitante descobrir a arte antiga dos quadrinhos, ou seja, como eles eram feitos antigamente.
1: O mais interessante é conhecer a história das tirinhas dos artistas locais. Além do passado, que fala desses artistas super famosos da Bélgica, no museu se aborda temas relacionados à evolução dos quadrinhos e outros temas sobre o assunto
0: você também encontra lá uma excelente loja com a venda de souvenirs obviamente relacionados aos quadrinhos vale destacar que o prédio onde fica o Belgian Comic Strip Center é um exemplo da arte nouveau do Victor Horta que a gente comentou agora há pouco então o Victor Horta arquitetou esse prédio histórico de Bruxelas para você visitar o museu dos quadrinhos o ticket adulto custa 10 euros, já para quem tem 25 anos ou menos, paga 7 euros.
1: atração de Bruxelas são seus mercados, porque os mercados fazem parte da história de Bruxelas. A Grand Place até hoje é um mercado ao ar livre. Recebe mercado de flor, por exemplo. Um dos mercados mais conhecidos e visitados de Bruxelas é o mercado da Praça de jude O um mercado de antiguidades que realmente tem de tudo um pouco. A gente encontrou de tudo lá. Porcelana, vidro, máquina fotográfica antiga, pintura, gravura, tudo, tudo mesmo você encontra lá. Esse mercado ele é diário, todo dia tem só que quem quer garimpar alguma coisa mais legal tem que chegar cedo e principalmente sábado que é um dia que dá bastante gente, domingo sexta-feira também são dias bons para conhecer o mercado de padejo de ballet.
0: Já o mercado Marché du Midi é o maior mercado de Bruxelas e um dos maiores da Europa ele acontece todos os domingos pela manhã e recebe mais de 450 feirantes que vão lá para vender vários produtos baratos, desde roupas até verduras. E um dos principais Os principais destaques desse mercado é a própria mistura de sabores, ou seja, você vai encontrar produtos de diversas partes do mundo. Quem visita não pode perder a oportunidade de provar as panquecas e os crepes marroquinos com preços camaradas. Infelizmente, a gente não conseguiu visitar, porque esse mercado acontece aos domingos, não era bem a época que a gente estava na cidade.
1: Já o mercado na Plaza do Grande Sablum é outro mercado que acontece também em poucos dias, apenas no final de semana, e tem como destaque as antiguidades, essa é uma região bem bonito, então você pode aproveitar para conhecer o mercado e também conhecer as lojinhas, as chocolaterias que tem nessa região. Na Praça Santa Catarina também acontece o mercado, mas o foco são as flores e as comidas, e acontece nas quintas, sextas e sábados.
0: Falando em comida, a comida da Bélgica também é uma atração que você tem que aproveitar, porque essa comida mistura a influência francesa e a influência flamenga. Obviamente sempre com uma boa cerveja, já que a cerveja belga, se não é a melhor, é uma uma das melhores do mundo um dos pratos mais pedidos em Bruxelas É o moules frites Que basicamente são mexilhões com batatas fritas Aliás, batata frita é o que não falta Você vai encontrar batata frita com diversos molhos Assim como as chocolaterias com vitrines lindas Repletas de chocolate Aquela tentação de gastar os seus poucos euros com chocolate
1: Outros frutos do mar também são bastante consumidos em Bruxelas Você encontra vários restaurantes na Rua de Bouchers Que é uma ruazinha bem estilosa Já o clássico waffle com e muito chocolate, você vai encontrar em vários lugares. Assim como lojas que são especializadas em cervejas belgas, como as cervejas trapistas, que normalmente tem bom preço nessas lojas, mas no mercado é ainda mais barato. Então, se você está interessado em comprar muita cerveja, é bom dar uma passadinha num supermercado.
0: A gente tem um post no site que a gente apresenta lugares baratos e bom para você comer em Bruxelas. Isso porque, na maioria dos locais, a comida é cara em Bruxelas. Então, com esse post, você vai conseguir algumas bagatelas no seu almoço.
1: Depois de tantas atrações e passeios, vale dar uma descansada nos parques de Bruxelas. O Parque do Cinquentenário é um dos mais visitados porque fica próximo aos prédios da União Europeia e possui outros atrativos, como o Arco do Triunfo que foi construído no início do século 20 e alguns museus, como o Museu Real das Forças Armadas e da História Militar que
0: fica lá. Mas para quem quer ver paisagem verde mesmo, tem dois parques interessantes para visitar: o Bois du Lacombra e o Forê do Suyone. E esses parques eles ficam nos limites da cidade, então você vai precisar de um transporte até lá. Se você quiser um parque mais bem localizado, a gente sugere você visitar o famoso parque que fica na frente do Palácio Real, é o Parque de Bruxelles, também chamado de Varande Park.
1: Uma praça bem verde, que é muito aproveitada pelos locais, que você pode utilizar para dar uma descansada, é a Place du Petit Sablum, que fica perto da Grande Sablum, na frente da igreja de Notre-Dame de Sablum, que a gente citou aqui, tanto a Grande Sablum, onde fica o mercado, como a igreja. Essa praça era originalmente um mercado de cavalos até 1890, e foi convertida em um jardim com flores e fontes. É um lugar bem bonito para dar uma descansada quando você estiver nessa região da Notre-Dame
0: e outro parque que você pode visitar é aquele que fica perto do Atomium, o Parque do Castelo Real de Laenque. E ele é visitado principalmente por causa do próprio castelo. Esse é o local de moradia da monarquia. E é bem interessante que lá você vai encontrar estufas cheias de flores. Só que para visitar essas estufas, você tem que visitar entre abril e maio durante poucas semanas, quando as flores desabrocham. Mas mesmo a arquitetura externa das estufas já compensa a visita. Então, se você estiver ali pelo Atomium, compensa você dar a uma caminhada pelo Parque do Castelo Real de La Enque.
1: No começo do episódio, a gente falou que Bruxelas é sede do Parlamento Europeu. E há uma região na cidade chamada de Quartier Europeu, que tem vários prédios modernos ligados à União Europeia. E lá você vê vários eurocratas circulando. E eurocrata é um termo que se usa para definir os burocratas da União Europeia.
0: Você vai encontrar lá vários prédios modernos. Mas o que vale a pena mesmo visitar, principalmente pro turista, é o prédio do Parlamentarium. Porque lá você vai encontrar um museu interativo que conta a história da formação da União Europeia e todos os infortúnios que o continente passou desde o século XX até hoje. Então é uma forma de sensibilizar sobre a importância da integração regional.
1: A gente gostou do parlamentário por ser interativo, trazer conhecimento sobre o continente mais fácil de viajar, porque a livre circulação de pessoas que veio por causa da União Europeia ajuda muitos viajantes, É só que é um museu para quem se interessa por esse tema de integração regional da União Europeia. Se você não se interessa por esse Tema, não vale a pena visitar. E o bom é que a entrada é gratuita, inclusive o audioguia guia também tem a versão em português, afinal, o português é uma das línguas oficiais da União Europeia.
0: Ali perto dos prédios da União Europeia, você também encontra outro ponto que é bastante fotografado pelos turistas, fica no meio ali dos prédios, que é a estátua da Europa, segurando o símbolo do euro.
1: visita Bruxelas, também tem a opção de fazer vários passeios a partir da cidade, já que a Bélgica é um país bem pequeno mesmo. A partir de Bruxelas, dá para conhecer a linda cidade de Bruges. É um destino muito procurado, que realmente vale a pena. A gente tem um episódio completo sobre Bruges. É o 015. É só ouvir que você vai saber tudo que você precisa conhecer, tudo que tem de interessante na cidade.
0: Outra cidade que está no roteiro dos viajantes é a cidade Ghent ela possui castelo, igrejas antigas, canais e muito charme e o interessante é que essa é uma cidade universitária e bem animada tem até gente que prefere se hospedar lá em vez de Bruxelas por causa de todo esse clima e também porque ela está bem localizada perto de Bruxelas e perto de bruxas
1: e tem outras cidades que você pode conhecer na Bélgica como Antuérpia que é uma cidade bem grande e também tem várias vilas medievais pequenininhas para descobrir, aí vai depender do seu orçamento e do seu tempo de viagem afinal a Bélgica não é um país um Pays barato pra viajar.
2: On dit tout des plus ou moins raspiraches, confus des coins de ma pude carnion Elle s'y qu'est venue au monde en passe tirage. Elle comprenne qu'on plus vite à mais pour trouver.
1: Estamos chegando no final desse episódio do Papo Viagem Podcast e qual é a nossa conclusão sobre viajar para Bruxelas?
0: Bruxelas é uma cidade que é muito visitada pelos turistas brasileiros por causa da proximidade a Paris e Amsterdã. Então, geralmente, no roteiro de viagem, as pessoas que viajam para Paris querem visitar Amsterdã e acabam dando uma parada em Bruxelas. E a gente acha que vale a pena fazer isso porque tem toda uma atmosfera diferente por causa da sua praça, também por causa da União Europeia, você também pode visitar... Visitar os ótimos museus tem o Palácio Real então Bruxelas é uma cidade para você conhecer principalmente a arquitetura a comida e também as construções famosas como o Atomium além disso Bruxelas fica perto de cidades bonitas como Bruges e Ghent é também uma base interessante para você passear você também pode utilizar Bruxelas para ir até Londres já que o Eurotúnel passa ali perto então a cidade também tem uma localização estratégica como eu falei antes tá ali perto de Paris está perto de Amsterdã está conectada a Londres é interessante utilizar Bruxelas como uma base de viagem, então a gente acha que você tem que conhecer Bruxelas
1: e quem visita Bruxelas realmente conhece uma cidade verdadeira uma cidade que não é perfeita uma cidade que não é totalmente feita para o turismo, então ela é uma cidade que tem sua própria vida, tem suas próprias dificuldades, mas é uma cidade que tem muitas coisas legais para conhecer e tem muitas atrações únicas, então o que você vai conhecer em Bruxelas, só tem Bruxelas e Bruxelas é muito muito peculiar, é muito única.
0: Se você tiver alguma dúvida sobre esse episódio, um comentário, sugestão ou sobre outro episódio do Papo Viagem Podcast, basta entrar em contato com a gente pelo e-mail contato arroba guia do nomad digital.com A gente também está nas redes sociais, Facebook, Twitter ou Instagram. Segue e curte a gente por lá. É só procurar por Guia do Nômade Digital.
1: Você também pode nos dar cinco estrelinhas no iTunes e deixar a sua opinião sobre o nosso podcast. A gente vai ficar muito feliz porque isso isso ajuda realmente o Papo Viagem Podcast a ser encontrado por mais pessoas. Você também pode indicar o Papo Viagem Podcast para os seus amigos, para quem gosta do tema de viagem, para quem gosta de podcast. Isso também ajuda. A indicação boca a boca, o marketing boca a boca também é importante.
0: E se as dicas ajudaram tanto assim, porque também não reservar a sua hospedagem pelo nosso link do book? Você não vai pagar nada mais por isso e assim você ajuda a manter o podcast. O link do Booking você encontra no post do episódio ou também na nossa caixa de busca no menu da direita do site.
1: Esperamos você na próxima quinta-feira e muito obrigada por ter viajado com a gente para Bruxelas.
0: Até lá então, em mais um episódio do Papo Viagem Podcast. Tchau! Falou!
2: C'est men lister, mais ne va pas être ni si fier Un